1: Etwas, was ich ja immer wieder höre und auch sehr gerne höre, ist, dass sich meine Leserinnen so erkannt fühlen. Nicht ertappt, mhm. sondern erkannt, gemeint und verstanden. Das, das freut mich irgendwie ganz besonders, dass sie sich so aufgehoben fühlen mit ihren Ängsten, Nöten, dem Peinlichen in uns, was ich immer benenne. Nie, um mich lustig zu machen, sondern immer als, ich bin ja auch so. Also mhm. wir sitzen alle in einem... Boot. Und das ist mir eigentlich immer so das größte Anliegen, dass man das Buch zuklappt mit dem Gefühl, ich bin nicht allein. Hallo liebe Zuhörerinnen, heute spreche ich über mein neues Buch, über meinen neuen Roman »Morgen kann kommen« mit meiner Lektorin Ricarda Saul. Und ich fange gleich mal an, eine Stelle vorzulesen, die ganz viel aussagt über eine der Protagonistinnen, nämlich über Ruth, die Frau im Schatten. Dafür ist es doch viel zu spät. Ich finde diesen Satz in dem Moment, wo ich ihn laut sage, so schrecklich und so falsch, dass ich ihn am liebsten zurücknehmen, in der Luft zerreißen und mit einem lebenslangen Fluch- und Aussprechverbot belegen möchte. Seit wie vielen Jahren entschuldige ich meine Lethargie, meine Angst vor Veränderung schon damit, dass es angeblich zu spät ist, um nochmal neu anzufangen? Wie lange rede ich mir schon ein, dass mir nicht genug fehlt, um zu gehen? Wie lange schon gebe ich mich mit zu wenig zufrieden und behaupte, das Wenige sei für mich gerade gut genug? Manchmal regen sich ein paar Ideen für ein anderes Leben in mir wie Vogelküken in einem Nest, Bloß werden die meisten von ihnen niemals flügge. Sie verenden irgendwo auf dem steinigen Weg zwischen Imagination und Wirklichkeit und scheitern an ihren drei schlimmsten Feinden, der Trägheit, den Bedenken und dem Zögern. Manchmal, so wie jetzt gerade, regen sie sich noch die dahin siechenden Ideen und versuchen noch mal auf die Beine zu kommen. Leise gemurmelte Fragen gegen das ohrenbetäubende Rauschen der Gewohnheit. »Wo will ich hin und was hält mich auf?« Wer will ich sein und wer hindert mich daran? Brauche ich ein Ziel oder reicht ein Weg? Suchen statt finden, Wege wagen, statt mich durch das Definieren von Zielen schon vor dem Aufbruch zu entmutigen. Mich aufmachen, mich ausprobieren, notfalls umdrehen und einen neuen Versuch starten. Warum nicht jetzt? Ich kenne meine Antworten. Zu alt, zu riskant, vielleicht im nächsten Jahr oder im nächsten Leben. Es ist zu spät.
0: Ja, eine ja. Stelle, die, die ganz tiefe Fragen stellt und die tatsächlich auch Fragen stellt, die viele Frauen kennen, würde ich meinen.
1: Ja, glaube ich auch. also Ich finde es das auch, dass das äh, charakterisiert Ruth, diese Frau in der Lebensmitte, die so lange in einer wirklich vergifteten Beziehung äh, gelebt hat, sehr gut und ist gleichzeitig aber auch, finde ich, äh, ob schon sie so dramatisch ist, bringt es in, glaube ich, ganz vielen was zum Klingen, nämlich dieses Gefühl, mh, wo stehe ich und wo will ich hin oder wo wollte ich eigentlich mal hin? Das ist das Morgen kann kommen, ist ja ein, eigentlich ein Roman für die Lebensmitte, wo eben ähm, Frauen sich fragen, Gefalle ich anderen oder gefalle ich mir selbst? Und was kann ich dafür tun, um mir selbst besser zu gefallen und vielleicht ein bisschen mehr meine eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen? Und Ruth ist natürlich wahnsinnig schlecht darin, sich um sich selbst zu kümmern. Mhm. Und äh, finde ich aber, macht dann im Laufe des Romans ganz gute Fortschritte.
0: Allerdings, allein die Tatsache, dass sie sich diese Fragen stellt, das ist ja schon ein, ein wichtiger Schritt. Ja, ja. Und ja. für sich auch zu erkennen, dass man vieles für andere getan hat oder dass man etwas gefolgt ist, was einem eingeschrieben war, was von einem erwartet wurde. Immer mal wieder versuchen zurückzukehren zu dem, was man eigentlich selbst ist, ist vielleicht auch nicht nur ähm, wichtig oder stellt sich vielleicht nicht nur in der Mitte des Lebens, sondern bestenfalls sitzt, das sich selbst befragen, schon früher ein. Im
1: besten Falle ja,
0: genau. Also ich habe viel äh, für mich mitgenommen. Na ja das, ja, das ist schön. Ich, ähm,
1: ja, ich, ich finde auch, dass Ruth eine ganz entwaffnende und manchmal auch so schreckliche Ehrlichkeit ja. sich selbst gegenüber hat, wie sie sich beschreibt als Frau im Schatten, die sich eigentlich aber vormacht, sie stünde an seiner Seite, als Ja-Sagerin, die die, deren so viele Sätze anfangen mit, eigentlich würde ich lieber, oder eigentlich möchte ich, die im Konjunktiv lebt, und das ist auch so hart, wie sie sich das eingesteht, und gleichzeitig aber, ich glaube, das kennen wir auch alle, mehr oder weniger, äh, versucht sich aber das Leben, in dem sie sich eben eingerichtet hat, auch schön zu reden, und, und schön zu reden, oder auch schön zu finden, indem sie sagt, mein Mann ist ein wahr gewordener Traum, den wollte ich haben. Und ich kann ihm schlecht verübeln, dass er im Laufe der Jahre ein bisschen verstaubt und vergilbt ist, so wie die Bilder an der Wand, die man irgendwann auch nicht mehr sieht und früher aber mal unbedingt haben wollte. Also sie, sie ähm, schwankt ja sehr zwischen, ähm, zwischen Sehnsucht nach Freiheit und gleichzeitig auch ähm, dem Sicherheitsbedürfnis die Dinge so zu belassen, wie sie sind und wie sie sie schon so lange kennt. Und da bin ich ja zum Beispiel auch ganz groß. bin Ich bin ja ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch und äh, in dem Punkt konnte ich Ruth auch ganz mhm. gut verstehen, dass sie, ähm, dass sie auch ja auf eine gewisse Weise rührende Treue äh, an den Gegebenheiten mhm. und, festhalten will.
0: Und im im Grunde gelingt es ihr auch schon, oder das, oder sie ist eigentlich auch schon jemand, die für sich bei bestimmten Punkten auch ähm, einfach akzeptiert hat, wie sie ist oder das also auch gar nicht ähm, etwas beweisen möchte. Also sie sagt von sich selbst auch, ich möchte gar nicht in der ersten Reihe stehen, so bin ich einfach nicht. Und das ist auch in Ordnung.
1: Und diese brave Ruth, die dann, äh, wie du sagst, sich irgendwie auch ganz gut arrangiert hat mit ihrem Leben in der zweiten Reihe, äh, die aber eigentlich ihr Leben lang gepisagt wird von ihrer Schwester Gloria. Und da würde ich eben noch mal einmal ganz gerne diesen Aufschrei von Gloria oh ja, vorlesen, ähm, den sie aber nur nach innen brüllt, als ihre Schwester Ruth diesen entsetzlichen... Narzissten und Verbrecher Karl heiratet und lächelnd durchs Kirchenschiff schwebt. Hört alle auf, damit zu lächeln, wie sie mich aufbringen, diese sanften Schafe, wie sie mich empören, diese zahnlosen Frauen, die sich alles gefallen lassen, bloß um zu gefallen. Sie hungern sich aus ihren natürlichen Körpern heraus, verzichten auf Nachtisch und Karriere, kümmern sich um alles außer um sich selbst, decken den Tisch und räumen ihn wieder ab, entschuldigen sich ständig um des lieben Friedens willen und kapieren nicht, dass sie dieser Frieden ihr eigentliches, wahrhaftiges Leben kostet. Sie begnügen sich mit dem Platz Backstage, applaudieren laut, klagen still und bleiben weit hinter dem zurück, was sie können und was sie einmal wollten. Ihr möchtet niemanden im Weg sein? Dann steht ihr irgendwann am Ende des Weges eines anderen. Ihr wollt nicht stören? dann wird euch niemand ernst nehmen. Ihr wollt eure Stimme nicht erheben, niemand wird euch hören. Und das ist Gloria, die wuchtige,
0: kraftvoll und aber auch
1: unzufriedene, Absolut. die ihre Schwester eben verloren hat an diesen schrecklichen Mann. Aber ich mag dieses, diese, diese Kraft, mit der sie an der, nicht mhm. aufhört, an ihrer Schwester zu rütteln und sie letztlich ja dann auch äh, hilft zu befreien.
0: Die aber... Auch ähm, das wird auch im Buch klar, auch gerade in der, in der Kindheit. Ähm, ein, eben auch einen Schatten auf ihre Schwester geworfen hat ja. und sie zum mhm. Teil auch mit dieser mit diesem kräftigen Rütteln in die Enge getrieben hat. Ja, das sagt gut auch. Ja, also das erkennt
1: das aber auch Gloria selber, ja, ne, dass sie, sie äh, glaube ich am Grab der Mutter sagt, äh, dass es ihr so leid tut, dass sie letztlich auch äh, gemeinsam mit dem mhm. dominanten Vater, Mutter und Schwester in den Schatten gestellt hat und ähm, ja zu so einer Kümmer-Existenz verdonnert hat. Mhm.
0: Ja, absolut. Und deswegen ist es aber auch bemerkenswert, dass Ruth äh, für sich jetzt diesen Weg gefunden hat, nachdem sie sich über Jahre von ihrer Schwester komplett abgewandt hatte. Es gab ein, ein Ereignis, ein Verbrechen, über das wir jetzt nicht zu viel verraten mhm. werden. Aber diesen einen Tag, der wirklich alles verändert hat ja. und die Schwestern voneinander komplett getrennt hat. Und doch ist es jetzt... Gloria, zu der Ruth möchte, in einer Situation, mhm. in der sie für sich gerade keinen Ausweg findet, sich ins Auto wirft, die Dogge Dagmar noch Ach. mit rein holt, Dagmar, über Dagmar haben wir noch viel Moment. zu wenig gesprochen. <lacht> genau. Und <lacht> sich die 800 Kilometer auf den Weg macht zu ihrer Schwester. Ja,
1: in allergrößter Not äh, flieht sie, so wie früher als kleines Mädchen, wenn es draußen gedonnert hat, kroch sie ins, ins Bett ihrer großen ja. Schwester und äh, ließ sich trösten. Dagmar übrigens, du hattest mal nach Namen gefragt, wie meine Namen zustande ja. kommen. Dagmar ist eine sehr, sehr enge Freundin von mir und ich hoffe, sie wird beglückt sein, dass sie sich in so einer wunderbaren Dogge äh, <lacht> äh, erwähnt fühlen darf. Das ist die <lacht> Herzlich ein, ein an Dagmar.
0: Dogge. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ich habe neulich ein... Ähm, Interview geführt, wo mich die Journalistin fragte, ob es wirklich Frauen gäbe, die sich so unterordnen in einer Beziehung wie die Protagonistin Ruth. Ähm, das sei doch eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Und ich stutzte so einen Moment, weil es mir natürlich immer ein großes Anliegen ist, dass, dass möglichst viele Frauen sich wiederfinden in, in in meinen Protagonistinnen. Und fand dann aber, also das ist natürlich extrem, die Beziehung von von Ruth und Karl ist ja extrem, mhm. mit einem Narzissen zusammen zu sein, ist halt wirklich eine eigentlich nicht zu lösende Aufgabe. Aber ich finde, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, dass doch äh, sozusagen so, so Grundstrukturen dieses sich in den Schatten stellens ganz viele und insbesondere eben Frauenleben betrifft. Dass man sich doch auch in so einer derart in die Enge gedrängten Frau zumindest in Teilen wiederfinden kann. Ich kann es jedenfalls.
0: Ich kann es auch. Ähm, Weil es ja auch schon damit anfängt, dass man manche Entscheidungen, die man getroffen hat, auch nochmal neu betrachten kann welche Vorzeichen gab es, bin ich äh, bin ich erstmal, habe ich vielleicht erstmal die Ausbildung gemacht, weil meine Eltern es sich wünschten, das ist jetzt einfach nur so ja, ein ja, Beispiel, ja. aber mhm. ähm, im Grunde gibt es ja so viele Erwartungen, die an einen gestellt werden und die gerade Frauen oft zur Priorität machen und dabei nicht mehr oder vielleicht zu wenig auf die eigene Stimme hören. Und das ist auch etwas, was, was Ruth in diesem hm. Roman lernt, wo sie eine Entwicklung macht hin zu einer Frau, die auf sich selbst hört. Und die, die nicht mehr fragt, bin ich es wert, mich selbst zu fragen? Darf ich das? Und bin ich, bin ich genug? Die sagt, nein, ich... Ich bin genug und ich möchte mich jetzt auch tatsächlich mal an erste Stelle stellen. Ja, ja. Ich hatte neulich ein
1: sehr interessantes und irgendwie auch desillusionierendes Gespräch mit einer, mit Sheila Delis, die ist äh, auch Hofold-Autorin, Bestsellerautorin und äh, Hormonspezialistin und Gynäkologin. Und ähm, die sagte, dass es in der Lebensmitte, nicht nur ein Zuwachs an Weisheit ist, wie ich das für mich eigentlich verbuchen wollte, sondern auch ein Verlust an Östrogen, der dazu führt, ah. dass Frauen unbequemer werden. Also diese, Hom äh, diese Kuschelhormone, Östrogen und Progesteron, äh, verabschieden sich bei jeder Frau, egal ob sie jetzt Beschwerden hat oder nicht. Die Hormone verabschieden sich. Das, was uns willig, gefügig äh, macht und zum Nestbau animiert, Geht flöten und was übrig bleibt ist das gute alte Testosteron und dann wird es halt äh, in Beziehungen und auch im Leben ein bisschen ungemütlicher, mhm. weil es ist so ein bisschen der Weichzeichner äh, verzieht sich aus dem Blick von Frauen und ich sehe das auch bei mir, ich äh, schaue viel genauer hin, ich bin... Äh, ich lache nicht mehr über Witze, die schlecht sind. Nicht, weißt du, so wie man sonst, aha, ja, sehr lustig. Mhm. Aus, Einfach aus, aus Höflichkeit, Gefälligkeit. Gefälligkeit. Ich äh, bin wirklich strenger geworden, was nicht nur angenehm ist äh, für mein direktes Umfeld, auch nicht nur für mich selbst. Mhm. Und war, fand es ganz ähm, interessant, da nochmal so ein, ähm, die Erklärung aus der Biologie dafür zu bekommen. Äh, Sheila die meinte, dann ist Ginge, hätte es schon sicherlich auch mit einem Zuwachs an Weisheit zu tun, Das mit den Hormonen käme <lacht> noch drauf. Aber ich war irgendwie so ganz erleichtert, mhm. weil ich schon manchmal denke, und ich kenne viele Frauen, die sich wundern, was gerade mit ihnen los ist, mhm. die, die so wirklich knallhart Bilanz ziehen und auch sagen, das passt nicht mehr in mein Leben, du passt nicht mehr in, in mein Leben. Diese Tätigkeit, diese Gesinnung, dieser Partner, diese Partnerin, ähm, das muss ich zurücklassen. Ich muss loslassen, um äh, um jetzt was Neues zu beginnen, was mir vielleicht viel mehr gemäß ist. Und mhm. äh, das scheint äh, nicht nur ein Trend zu sein, sondern äh, die Biologie uns geradezu dazu ähm, zu ermuntern. Und in genau dieser Phase befinden sich ja auch die beiden Schwestern Ruth und äh, Gloria, wobei Gloria äh, ja schon ähm, äh, von, von Harmonie Bedürfnis sowieso schon immer sehr weit weg war. Die hat sich ihr Leben lang in Rebellion eigentlich auch aufgerieben.
0: Hat sich auch immer den unbequemeren Weg gesucht, auch um sich selbst herauszufordern. Und für sie ist vielleicht dann auch nicht nur die Frage, was will ich nicht mehr, sondern was will ich auch wieder zurückgewinnen? Also was habe ich? Ja, auch an
1: Weichheit. Also sozusagen ja. das, was, was äh, ruht an... Demut zu viel hat, fehlt ja Gloria an Demut mm. dem Leben und dem und ihr selbst gegenüber. Ihr selbst gegenüber ja, auch. Ja, also diese harte Schale sich selbst und dem Leben gegenüber, da können die beiden Schwestern äh, ja noch sich irgendwie noch gut ja. äh, ergänzen und bereichern. Im Grunde müsste man immer so beides in sich haben, in guter Mischung. Ne? Mhm. Eine eine Ruth-Stimme und eine Gloria-Stimme. Die eine, die zur zu Demut und Vorsicht rät, dagegen ist ja nichts zu sagen. Und die andere, die sagt, hey, komm, äh, nur wer loslässt, kann mhm. neu zugreifen, hat die
0: Hände frei. Und ich glaube, das ist das Schöne im Roman, dass die beiden sich wiederfinden und das auch ineinander erkennen. Ja. Und auch feststellen, ähm, wie wichtig es für sie ist, zu sehen, wie anders man auch reagieren kann. Wie wichtig dann die Weichheit oder auch manchmal die, die Konsequenz sein kann. Mhm. Und wie wichtig es auch ist, Menschen in seinem Leben zu haben, die einen auf eine solche Art und Weise ergänzen. Ja. Oder auch in etwas mhm. wachrütteln vielleicht.
1: Ja, oder auch nur so... Das, das mag ich ja an der Villa Unsorg, die, ja. die eigentliche Hauptdarstellerin in meinem Stimmt. Buch ist ja eine Villa, in der alle Wege sich kreuzen. An dem großen Küchentisch, wo, die, wo sich die Leute irgendwie so sein lassen, wie sie sind und gleichzeitig doch inspirieren, auch zu, zu Mut und Veränderung. Mhm. Das ist eigentlich dieser Küchentisch, ähm, an dem möchte ich gerne sitzen und genau von diesen Leuten, die ich, ich da auch. erfunden habe, umgeben sein, weil die eben ja so zu so akzeptieren sind und trotzdem motivierend. Und das ist, äh, das ist eine gute Mischung.
0: Ja. Ein wunderbarer Ort.
1: Ja, ja, finde ich auch. Das, ähm, da möchte man gerne sein, mhm. möchte man gerne zu Gast sein. Und ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon äh, verraten dürfen. Wir können es hier ja rausschneiden notfalls. Ich war ja so begeistert von diesem Ort und auch von den Protagonistinnen, dass ich dich irgendwann angerufen habe und gesagt habe, ich kann nicht loslassen, es muss weitergehen.
0: Ja. Und ich war so froh, dass du das sagtest, weil es ging mir ewig. <lacht> ich habe auch das Gefühl, der Roman ähm, findet einen, einen runden Abschluss und doch beschäftigt mich schon, wie der Weg dieser ProtagonistInnen weitergeht. Was, ähm, was wird Ruth als nächstes tun? Welche Rolle spielt Gloria dabei? Ähm, was wird er dann als nächstes auf die Beine stellen? Ich hoffe, <lacht> ja. dass er wieder dabei sein wird. Nein, aber es ist es, es, ähm, die Themen verlangen es genauso wie die ProtagonistInnen, die man nicht loslassen möchte, mhm. aber auch die Themen ähm, verlangen, danach noch weiter erzählt zu werden.
1: Ja, und das Gefühl hatte ich auch zum ersten Mal, weil ja. ich äh, sonst äh, habe ich den letzten Satz geschrieben und dachte, so, das ist jetzt auch der letzte Satz und das Gefühl hatte ich diesmal nicht und war ganz froh, dass ich in dir und dem äh, Verlag ein gute darauf auf dieses Gefühl eine gute Resonanz bekommen ja. habe und dass äh, es nun tatsächlich in welcher Form auch immer Weitergehen kann mit dem Arbeitstitel übermorgen. Das ist jetzt noch nicht der Titel, den es äh, wahrscheinlich kriegen wird. Morgen ist auch noch ein Tag, möchte ich auch noch gerne in den Ring werfen. Morgen ist auch noch ein Tag, sehr schön.
0: Ja, ja. Äh, Nein. Wir scherzen aber, ähm, ja, in der Tat. Also, so, so soll es weitergehen, hoffe Es soll weitergehen. Und das bedeutet für dich auch, das wird auch anders sein als sonst, dass du zu einem recht frühen Zeitpunkt jetzt auch schon darüber nachdenken musst. Oder wirst, was deine ersten, was denn die drei Sätze sind? Ja, ich stehe schon wieder jetzt <lacht> von der leeren Seite. Ja. Und üblicherweise liegen da ja äh, anderthalb
1: Jahre dazwischen und diesmal nicht. Und auch das äh, macht mir enorme Angst. Und gleichzeitig freue ich mich, dass äh, so eine Veränderung möglich ist. Weil darum geht es ja die ganze Zeit in den Büchern und im Leben, dass man sich nicht nur verändert, sondern im besten Fall entwickelt und dazu etwas beiträgt durch Mut. Und da ich ja ein überhaupt kein mutiger Mensch bin und es sehr gerne sehr gemütlich habe, ist mein Mut eben nicht die äh, Entdeckung eines unbekannten Landes oder die Überquerung des Atlantiks in einer sehr kleinen Jolle, sondern der Perspektivwechsel im Roman oder äh, die Fortsetzung von morgen kann kommen. Das sind meine Abenteuer und äh, ich bin äh, auf, ja, in, in meinem kleinen Raum bin ich darauf tatsächlich ganz stolz, dass ich äh, mich auf, auf sowas einlasse. Jeder erlebt die Abenteuer, äh, ja. für die er sich mutig genug fühlt. Und für mich ist es eine Fortsetzung von einem Roman. Es ist schön.
0: Ich ähm, ich bin dabei.
1: Ja, das, das ist meine Bedingung. Und jetzt wolltest du aber ja ganz gerne mir eine Stelle abnehmen, die ich nicht vorlesen kann,
0: ja, es weil ist, ich
1: mich so beim Hörbuch so kaputt gelacht habe, dass ich ähm, tatsächlich sehr viele Anru äh, Anläufe brauchte. Mal gucken, kann sein, dass ich es dir jetzt auch kaputt lache.
0: Ich hoffe, dass ich gut durch den Text komme. Ich, ich gebe mein ich Bestes. Es fängt eigentlich schon am an, an, ersten
1: Satz. Pass auf, ansonsten, wenn es nicht ja. klappt, dann sag doch einfach mal die Seitenzahl, dann können die Leserinnen und Hörerinnen das ja nachlesen. Das ist
0: ohnehin eine gute Idee, aber ähm, wir, wir wagen uns mal vor. Okay. Es wird mindestens vier Stunden dauern, es können aber auch sechs werden, sagte die Schwester in diesem Moment und wandte sich dann demonstrativ dem nächsten Patienten zu, der sternhagelvoll am Empfangstresen lehnte und anklagend auf seinen halboffenen Hosenstall deutete. Hab mir die Vorhaut im Reißverschluss eingeklemmt, Leute. <lacht> <lacht> jammernd. Dann fiel sein Blick auf Karl und er rief hoch erfreut, Mensch, das ist doch der Kommissar aus dem Fernsehen. Leute, das glaube ich nicht, heute ist mein Glückstag. Komm, Alter, lass uns mal ein Foto machen. Der massige Mann hatte keinerlei Berührungsängste und legte seinen Arm um den blutverschmierten Karl. Lassen Sie mich in Ruhe, zischte der und versuchte sich zu befreien, wobei beide bedrohlich ins Wanken gerieten. Die Leute im Warteraum und in der Vorhalle schauten neugierig herüber. Einige begannen zu tuscheln und zückten ihre Handys. Eine Frau mit einer nur notdürftig versorgten Platzwunde am Kopf kam hinzu, richtete sich kurz das blutverkrustete Haar und bat erregt um ein Selfie. Eine andere humpelte entzückt herbei, um sich ein Autogramm geben zu lassen und ein Mann mit einer üblen Quetschung der rechten Hand fragte, ob Karl ihm den Krankenhausflyer für seine Verlobte signieren würde. Schreiben Sie... Für Petra Minnemeier von Ben Hansen. Meine Güte, die wird Augen machen. Meier mit Y übrigens. Der Betrunkene, der offenbar der Meinung war, ein gewisses Vorzugsrecht auf den Ermittler Hansen zu haben, schließlich hatte er ihn als Erster entdeckt, umklammerte Karl wie ein Sumoringer seinen Gegner und stimmte freudig ein Lied an. Die missliche Vorhautsituation war vergessen. <lacht> Die missliche
1: Vorhautsituation liebe ich sehr. Ist übrigens äh, direkt äh, quasi selbst erfahren durch sehr, sehr viele Stunden in den diversen Notaufnahmen der Hamburger Krankenhäuser. So ist das, wenn man zwei Söhne hat. Meine Güte. Und mal ist der Finger eingeklemmt und mal ein gebrochener Arm entzündet. Also ich habe das äh, sozusagen, das, die Notaufnahme ist mein zweites Zuhause.
0: Also du kannst sehr authentisch äh, aus der Notaufnahme berichten. Das ja. muss ich schon ja. sagen. Da <lacht> passiert auch einiges. Ähm. Ja, das war
1: zum Beispiel eine Situation, wir dürfen jetzt nicht zu viel verraten, wo sich aber ohne mein Zutun und ohne mein Wissen noch mal so viel ereignet hat. Das ist ja eine der letzten Szenen im mhm. Buch, also da geht es schon sehr aufs Ende hinzu, wo, wo eben besagter Karl mit einer Verletzung in der Notaufnahme landet und sich da die Handlung noch, da noch mal so einen mhm. überraschenden Dreh durch eine Begegnung äh, nimmt, wie er sich dann da zum Helden macht. Da war ich selbst so empört ja. ähm, und gleichzeitig begeistert, dass wieder das passiert ist, worauf ich immer hoffe, wenn ich denke, jetzt geht gar nichts mehr und mir fällt nie was, wieder was ein, dass nämlich das Schreiben selbst ein Prozess ist, der ähm, Kreativität erst in Gang setzt. Mhm. Also so ist, das, ist es bei mir, dass ich bisher nie enttäuscht wurde, von den Gedanken, die sich erst durchs Schreiben überhaupt ergeben. Ich kann also ganz wenig letztlich vorplanen, sondern muss darauf hoffen, dass das ist wie so ein Motor, der dann anspringt durch das Schreiben. Und ich gerade eben in solchen Szenen wie auf der Notaufnahme, die ja noch eben lustige Wendungen nimmt, manchmal selbst ganz faszinierte Zuschauerin bin von dem, was sich
0: was ergibt. Dann? Was ja. sich dann ereignet tatsächlich auch.
1: Was sich ereignet und das sind auch die tollsten äh, Szenen, äh, mhm. weil das für mich selber so spannend ist. Es gibt ja natürlich äh, Situationen, Szenen im Buch, die müssen geschrieben werden, weil Fäden sich entwirren müssen, weil Lösungen äh, sich ergeben müssen, äh, ein Ende muss gefunden werden und das ist manchmal wie so ein inneres Abschreiben, das ist etwas mühsamer als die Szenen, die sich von meinem inneren Auge dann tatsächlich erst ergeben. So wie die Notaufnahme. Ich habe das geliebt.
0: Ja, ja. Und so entstehen dann auch diese hochgradig-witzigen Szenen. Also wie stellt man sich das vor? Wann kam dieser Mann mit der Vorhautsituation in deinen Kopf? Ja, er,
1: er, der latschte so ins Bild. Ich ja. musste auch so lachen, wie der so anklagend auf seinen Hosenstall deutet. Und es gibt zum Beispiel eine äh, Szene, oft passiert es in Dialogen die sich verselbstständigen. Ja. Und da gibt es eine Freundin, die eine Rede hält über die Ehe. Und das würde ich gerne einmal oh ja. vorlesen. Das kam so aus mir herausgepurzelt, äh, relativ unerwartet, aber ich finde, es ist ein ganz, ein ganz interessanter Aspekt. Die Ehe ist ein gesamtgesellschaftlicher Irrtum, der auf der Annahme beruht, Männer und Frauen würden zusammengehören und sollten als Paar zusammenleben. Das ist aber falsch. Und es hat ja schon bei Adam und Eva nicht funktioniert. Die beiden waren uns als warnendes Beispiel gedacht. Eva, neugierig, kommunikativ veranlagt, immer hungrig und an weiterführender Selbsterfahrung interessiert. Adam, wortkarg, karriereorientiert, ein Regelkonformist, der es lieber seinem Chef als seiner Frau recht machen will. Sie gehören zwei völlig unterschiedlichen Spezies an, die durch Zufall miteinander Nachkommen zeugen können. »Natürlich liebe ich meinen Mann, aber muss ich deswegen mit ihm zusammenleben? Nein. Er macht mir das Leben unnötig schwer. Er ist total anders als ich. Er spricht so wenig. Während der Tagesschau redet er überhaupt nicht.« am Telefon beschränkt er sich auf den puren Austausch aller notwendigster Informationen. Manchmal sagt er noch nicht mal Tschüss, weil das ja nichts zur Sache tut. Ich glaube, an dieser Stelle erkennen viele Frauen ihre Männer wieder. Er ruft mich nie zurück, weil er auf dem Standpunkt steht, wenn es wichtig ist, würde ich mich doch sicher noch mal bei ihm melden. Selbst erlebt. Er leidet nicht unter zu wenig Nähe, er wünscht sich keine gemeinsamen Hobbys, kein Yoga Retreat auf Ibiza, kein Verwöhnwochenende mit Ganzkörperpeeling an der Ostsee, und auf meinen Vorschlag, eine Paartherapie zu besuchen, hat er sehr lange geschwiegen und dann wortlos den Raum verlassen. Das war vor fünf Jahren. Ich kenne nur Frauen, die ständig überlegen, wie sie ihre Männer oder sich selber verändern können, um das Zusammenleben für beide Seiten erquicklicher zu gestalten. Statt sich einmal einzugestehen, wir sind gar nicht fürs Zusammenleben gemacht. Das Ganze ist ein einziges riesengroßes Missverständnis. In Wahrheit lebst du, liebe Gloria, nämlich genau so, wie die Natur es für uns vorgesehen hatte, ehe vor 800 Jahren fatalerweise von irgendeinem homosexuellen Minnesänger die romantische Liebe erfunden wurde. Du bist uns und deiner Zeit voraus. Ich will mir gar nicht vorstellen, was aus mir alles hätte werden können, wenn ich mich nicht ständig mit meinem Mann auseinandersetzen müsste. In der Zeit, in der ich mich gefragt habe, was ich mal wieder falsch gemacht habe, hätte ich Quantenphysik studieren können. Und das geht an all die verhinderten Quantenphysikerinnen unter meinen Zuhörerinnen. Großartig. <lacht> Ja, das war auch so etwas, was ja. irgendwie aus mir heraus musste.
0: Ja, und zum Schluss äh, schenken sie sich noch ein bisschen Wein nach. Also es ist auch eine wirklich sehr farbenfrohe Szene. Ja, ja. genau. Ja. Sein Aufruf. Ich habe mich gerade gefragt, weil, ähm, weil du jetzt eben auch andeutetest, dass, es, dass an solchen Stellen so ein bisschen autobiografische Züge dann tatsächlich vorhanden sind. Ähm, es gibt auch eine... Ein, eine Stelle gleich zu Beginn des Buchs, in der Ruth über den Buchtitel Sorge dich nicht lebe sinniert. Ja, Vielleicht ja. kann ich den auch ganz kurz Ja, lesen mal, die mag ich auch gerne. Wie viel gerne. Eliku steckt denn darin? Ja. Den Buchtitel Sorge dich nicht lebe, habe ich stets als Verhöhnung meines komplexen Charakters empfunden, da die Sorgen für mich zum Leben gehören wie Wolken am Himmel. Krümel im Bett oder Kopfweh nach einigen wodka -Lemon. Und ich kenne eigentlich keine Frau, die sich durch die beschämende Schlichtheit von Songs wie Don't Worry, Be Happy nicht in ihrer vielfältigen Weiblichkeit abgewertet fühlt. Würde ich so weit gehen zu behaupten, dass ich mir gerne Sorgen mache? Darüber muss ich nachdenken, aber für ausgeschlossen halte ich es nicht. Was wäre ich ohne meine Sorgen? Eine öde Geschichte, ein Kardiogramm ohne Ausschläge, ein Jahr ohne Jahreszeiten. Jedenfalls würde mich ein Buch mit dem Titel »Sorge dich, lebe« wesentlich mehr ansprechen. Mochte ich auch sehr. Ja, »Sorge
1: dich, lebe« finde ich auch einen ganz wunderbaren Titel, der mich viel mehr anspricht als »Sorge dich, nicht lebe«, weil es auch so unrealistisch ist. Ich, ich mache mir auch gerne Sorgen. Ich habe ja einen, fällt mir dabei übrigens ein, ein, eins meiner Bücher, vielleicht wirst du wissen welches, fängt an mit, entweder ich mache mir Sorgen oder was zu essen. <lacht> und äh, das ja. gilt leider bedauerlicherweise immer noch. Nein, nicht bedauerlicherweise. Ich liebe das Essen und ich liebe meine Sorgen, weil sie tatsächlich ähm, letztlich auch meine Arbeit möglich machen. Du mhm. kannst keine sorglose Schriftstellerin sein. Das geht gar nicht, weil mhm. du dich ja beschäftigen musst mit dem Leben und den Schwierigkeiten und den Ungemütlichkeiten. Mhm. Und wenn es nur ist die, äh, und wenn es nur dein Körpergewicht ist oder dein äh, oder eben der Mann, der bei der Talkshow nicht Bescheid werden will. Ist eine ganz unschöne Situation bei uns zu Hause. Ich äh, kommentiere gerne das, was ich sehe. Mhm. Sei es die Tagesschau, im Tatort, würde ich gerne derweil sprechen, würde sagen, sowas wie, ach guck mal, der hat doch schon so ein richtiges Mördergesicht, wahrscheinlich ist er es extra deswegen nicht, ich sage es dann auch immer ja. oder sage, ähm, schau mal, neulich sagte ich etwas, schau mal, ein Bauchschläfer, ich meine gut, das war jetzt keine wahnsinnig interessante Bemerkung, aber ich möchte nicht ins Nichts hineinreden, ja. aber mein Mann beteiligt sich an solchen Gesprächen nicht. Ist auch manchmal hart. Gut, ja. also so hat jeder jedenfalls mhm. äh, diverse Schicksale zu meistern und wenn man sie nicht als solche erkennt, kann man keine Schriftstellerin sein. Man <lacht> muss das schon auch sein. immer
0: etwas dahin sehen, wo es auch wehtut und wo sich auch manchmal der Schmerz versteckt.
1: Ja, äh, genau, da wo sich der Schmerz versteckt und vor mir kann sich kein Schmerz verstecken, weil mhm. ich äh, sehe ihn und ich habe ja. ein geschultes Auge äh, für die kleinen und für die großen Schmerzen mhm. und... Ähm, das, finde ich, macht das Leben äh, nicht leichter, aber bunter.
0: Und das ist das Geschenk für die Leserinnen deines Buches, weil, weil du die Dinge benennst, die viele von ihnen kennen und fühlen oder vielleicht auch durch die Bücher für sich entdecken können. Das ist etwas, was ich ja
1: immer wieder höre und auch sehr gerne höre, ist, äh, dass sich meine Leserinnen so erkannt fühlen. Nicht ertappt, mhm. sondern erkannt, gemeint und, und verstanden. Mhm. Und ähm, das, das freut mich irgendwie ganz besonders, dass sie sich so aufgehoben fühlen mit ihren Ängsten, Nöten, dem Peinlichen in uns, was ich immer benenne, aber nie als nie um mich lustig zu machen, sondern immer als, ich bin ja auch so. Also, mhm. äh, 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 wir sitzen alle in einem Boot und äh, das ist mir eigentlich immer so das größte Anliegen, dass man das Buch zuklappt mit dem Gefühl, ich bin nicht allein.
0: Das ist wunderbar.
1: Und damit belassen wir es auch und verraten Wunderbares nicht mehr Stichwort. Nein. Morgen kann kommen und hoffe, <lacht> dass wir die ein oder andere Hörerin zu einer Leserin machen heute.
0: Ja, das wäre toll. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir für die Einladung. Sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht.